0: primeira aldeia global. O marquês de Pombal e os Távoras. Muito do seu sucesso pode certamente atribuir-se ao seu espírito implacável na persecução dos objetivos. No entanto, era também de uma escrupulosa lealdade em relação ao rei Dom José, como ficou claramente evidenciado no processo dos Távoras. O rei viajava de carruagem para passar a noite com a amante, a jovem Marquesa de Távora, uma ligação que vinha indignando a família nobre a que se encontrava ligado por casamento. No primeiro portão da herdade dos Távoras foi disparado um tiro sobre o braço direito do rei que ferido se retirou. Foi a sua sorte, pois no segundo portão encontravam-se homens armados, chefiados pelo Duque de Aveiro, que aspirando suceder-lhe, o aguardavam para o matar.
1: No processo judicial que se seguiu à tentativa de atentado contra o rei em 3 de setembro de 1758, o Duque de Aveiro foi acusado de ser o autor do disparo contra Dom José. O Marquês Pombal foi rápido na execução. No dia 4 de janeiro foi constituído o tribunal, uma semana depois foi lida a sentença e nove dias depois foram executados os Marqueses de Távora, o Duque de Aveiro, e a família dos Condes de Etorguia, algumas das mais relevantes famílias da nobreza de Portugal. A execução demorou várias horas e a primeira vítima foi a Marquesa de Távora. O ato foi público e teve lugar em Belém, em Lisboa.
0: Por ordem do Marquês de Pombal, a casa da família foi demolida e os jardins cobertos de sal. Ao longo do país foram destruídas todas as representações do brasão dos Távoras, sendo até arrancadas das paredes, se necessário.
1: Os bens dos Távoras foram confiscados. No caso do Duque de Aveiro, o palácio foi arrasado e o chão salgado, para nada mais crescer. É por este motivo que, mesmo ao lado da fábrica dos pastéis de Belém, em Lisboa, está o beco do chão salgado. A placa está colocada na parede de uma pastelaria e, no verão, é hábito turistas estarem sentados na rua estreita de costas para o obelisco do chão salgado. Tem cerca de 5 metros de altura, é de pedra e a coluna está rodeada de cinco anéis. A coluna assenta numa pedra quadrangular que numa das faces tem uma longa inscrição. Começa por dizer que aqui foram arrasadas e salgadas. Aqui
2: houve uma, uma condenação a 12 de janeiro de 1959. Eles foram condenados como chefes do bárbaro e segrando ato que na noite de 3 de setembro de 1758 se havia feito contra a real pessoa del reino Nosso Senhor Dom José neste terreno infame se não
1: poderia edificar em tempo algum. A leitura foi feita por João Frazão, que na altura estava acompanhado de familiares. É uma coincidência, viemos com os primos
2: do Brasil, aos, aos pastéis de Belém, encontramos aqui este pelurinho que eu nunca tinha visto, apesar de passar aqui muitas vezes nunca tinha visto, dá-se a coincidência de a minha família, a minha prima que veio do Brasil, ser da Surpires, que é a terra onde está um dos solares dos Távoras, que foi mandado assassinar por, pelo Marquês de Pombal, e portanto
1: procurámos perceber qual era a circunstância que levava aqui este, este pelurinho neste sítio. A prima, Maria do Carmo, também ficou fascinada com a descoberta do Beco do Chão Salgado e até já antecipa uma nova visita dos filhos.
3: Eu já tinha vindo aqui, andando pela ola, mas eu não tinha nenhuma ideia do que estava aqui guardado. né? E hoje a gente teve esse, esse privilégio. De conhecer. O filho do meio está vivendo aqui em Lisboa, por iniciativa dele, ele fez o caminho contrário e agora vem meus outros dois filhos para passar o aniversário com o irmão. E com certeza eles virão aqui, porque isso aqui é emblemático, né é, João? Tem que vir aqui.
1: Maria do Carmo nasceu em Surupir e apesar de viver no Brasil, mantém a ligação à pequena aldeia do Conselho de Pinhel.
3: Minha família, meu pai nasceu em Sor Pires, e toda a família dele. Eu amo aquela aquela aldeia. Uma aldeia, a gente costuma dizer que ela tem uma energia que nos traz sempre para ela. Eu, graças a Deus, consegui trazer meus filhos para conhecerem Sor Pires. Eles amam Sor Pires. Eles têm uma, um amor por aquela aldeiazinha que não tem nem 500 habitantes.
1: E eles já conhecem a história dos Távros ou não?
3: Conhece, conhecem. Meu filho mais velho, Gabriel, ele é um estudioso dos Távoras. É um dos, dos apaixonados pela origem toda de, de Sorupir.
1: O cordão umbilical de Sorupir está muito relacionado com os Távoras. Foi Soeiro pés de távora que deu origem ao povoamento e no século XV construiu aqui um solar. Parte da estrutura em forma de castelo ainda chega aos dias de hoje. É o caso de duas torres altas com poucas janelas e a parte central do edifício é mais baixa. No interior construíram a capela do solar dedicada à Nossa Senhora da Esperança. É um edifício todo de pedra, tinha uma, uma capela interior
2: que tinha com telhados de madeira, que, com frescos, que escreveu, de madeira. Eu lembro-me quando era miúdo, o telhado ainda estava em pé. O telhado deve ter caído talvez há 10 anos, 12 anos,
1: caído de forma definitiva, digamos assim. Os Távoras tiveram os seus bens confiscados, mas o solar de Sorupires foi uma exceção e continua como propriedade privada. No entanto, apesar de classificado como imóvel de interesse público, encontra-se em fase adiantada de degradação.
2: A questão que se põe hoje relativamente ao Palácio de Sorupires, ao solar dos Távoras, é saber porque é que continua no estado em que está e porque é que o monumento, que é monumento nacional, não é intervencionado pelo estado e não é garantido que seja reposto o telhado, que já entretanto caiu, e seja dada uma função que se seja útil para a cultura, para, para o património do nosso país. Há muitas histórias lá ainda dos Távoras ou não? Não, não, não. Ali ainda surpirs o que há é um sentimento de, de desconfiança relativamente a um Estado que, que abandona assim o património. Aliás, a última grande referência ao solar dos Távoras foi o dia em que o ainda, na altura, presidente Mário Soares se dirigiu lá numa visita presencial. Olhou para o solar e disse, quem é que deixou construir este outro edifício aqui ao lado, que é mais alto do que o solar do Estávora, se manifestou indignado
1: com o estado de abandono do, do, do edifício. As principais construções do Estávora eram o passo, em Mirandela, onde funciona agora os passos do Conselho o Palácio de Santos, onde é a embaixada de França em Portugal, e o Palácio Galveias, em Lisboa, que alberga uma biblioteca municipal. Outras famílias nobres com ligações aos Távoras viram também os seus bens confiscados e, em alguns casos, foi extinta a linhagem. É o caso dos Ataída. Na noite do atentado, segundo o um relato de um familiar, o Conde de Atoguia estaria na casa do Távora, em Lisboa. Jerónimo de Ataído, o 11 Conde de Atoguia, era casado com Mariana Bernarda de Távora, filha dos Marqueses de Távora, e foi acusada de cumplicidade. Foi o último Conde de Atoguia foi executado com os Távoras, em Lisboa. Dom José e o Marquês Pombal não ficaram apenas por aqui, como sublinha o historiador Rui Venâncio da Câmara de Peniche, nem o símbolo da família nobre resistiu à fúria real.
4: Acaba por haver também um processo de aquilo que se chama o chamado de amnassio memória, ou seja, a danação da memória através da picagem das várias armas que a família Ataíde tinha nos vários edifícios públicos que foi construindo aqui no território do Conselho de Peniche nomeadamente encontramos esse processo nas armas que estão na porta de armas da Fortaleza de Peniche encontramos isso também no pelourinho que está junto à igreja de São Leonardo, que era o pelourinho da Guia da Baleia, e encontramos isso na própria igreja de São Leonardo, no túmulo do fundador da própria linhagem, que é o Álvaro Gonçalves de Taíde, cujas armas também são, são picadas. O que é curioso é que o túmulo que nós podemos visitar hoje na igreja de São Leonardo tem as armas picadas numa face, mas tem uma outra face que dá para a sacristia e essa face o pedreiro não picou porque não sabia que os escudo lá estavam. Podemos ver as armas do, dos ataídos ainda intactas.
1: No plourinho que está no meio do Largo, bem podemos procurar porque pouco a nada se percebe do brasão. É feito em cantaria de calcário e o capitel, no alto da coluna, está todo deformado. O pelourinho é do século XVI, está classificado como de interesse público e a bonita igreja matriz de São Leonardo, mesmo em frente, é monumento nacional e foi um dos sinais do poder dos autoguia. O túmulo de Álvaro Gonçalves de Ataída está na parede do lado esquerdo da igreja, próximo do altar-mor, e em cima tem algumas inscrições. É no outro lado, na sacristia, que finalmente conseguimos ver um escudo desenhado em relevo. Foi com Álvaro Gonçalves que os Ataíde se tornaram uma das famílias mais ricas da nobreza e ficou senhor, entre outras terras, de Atouguia da Baleia, que na altura funcionava como um porto costeiro, porque o que é hoje peniche era na altura uma ilha. No exterior da igreja encontramos uma cronologia dos Ataíde contada em azulejos e com especial referência para o
4: vice-rei da Índia. Luís da Taíde é vice-rei da Índia por duas vezes, no século XVI, na década de 60 e depois na década de 80, e que acaba por deixar uma marca muito importante. O arranque de todo o processo de fortificação da região tem lugar exatamente no período de Luís da Taíde, com o objetivo de defender o território da pirataria francesa, em particular.
1: A filha de Dom José, Dona Maria I, ainda tentou salvar a honra da família, mas os autoguia nunca mais voltaram a ter o título nobre. Foi também devido à intervenção da filha de Dom José que o Beco do São Salgado é hoje um espaço diminuto e fortemente urbanizado. Dona Maria terminou com a jura, escrita no obelisco, de que neste terreno infame se não poderá edificar em tempo algum.
0: O rei Dom José, 14 anos mais novo do que o Marquês, morreu em 1777. Bombal, que tentar impedir que a filha do rei, a infanta Maria Francisca, sucedesse ao pai, acusada de ser mentalmente instável e porque mantinha uma corte constituída por elementos turbulentos, tinha-lhe escrito Não há ninguém com suficiente sabedoria e visão para me substituir. Quando chegou ao palácio, logo após a morte do rei, o cardeal subiu do quarto onde se encontrava o corpo e disse-lhe Já não tem que fazer aqui. A nova rainha, a primeira mulher a governar Portugal, exilou Pombal para as propriedades que ele tinha perto da terra, cujo nome, apesar de o ter escolhido para título, nunca visitara.
1: Em pouco tempo, o Marquês de Pombal passou de implacável a uma personagem frágil e até terá morrido a preparar a sua defesa de muitos processos que lhe foram movidos. Dona Maria remeteu ao ostracismo e foi numa praça de Pombal que Sebastião José de Carvalho e Melo morreu, protegido pela população, como conta Gabriela Marques, que trabalhou no turismo de Pombal.
5: Viveu aqui parte da sua vida, tanto durante a sua adolescência na Quinta da Gramela, que pertence ao Conselho de Pombal, e também no leito da sua morte, ele viveu aqui na cidade de Pombal, ao abrigo da igreja e protegido pela população.
1: O Marquês viveu em Pombal, numa casa modesta. O edifício foi construído em 1533 com tetos baixos e de tamanho reduzido. Hoje a casa está muito feia e até destoa num enquadramento urbanístico. Curiosamente, a casa está na praça onde o Marquês de Pombal deixou obra.
5: Ele mandou construir uma cadeia que é onde está o Museu do Marquês de Pombal, e também um celeiro para colocar os cereais que vinham da quinta dele, da quinta da Gramela. Na quinta da Gramela, ele também mandou fazer a real fábrica de chapéus da Gramela. O celeiro
1: foi construído em 1776, duas décadas depois do grande terremoto de 1755, e a construção já recorre a técnicas antisísmicas. O edifício está classificado como imóvel de interesse público. A portada preserva os símbolos e os trabalhos ornamentais em pedra e o interior, com salas amplas, mantém o ambiente típico de um celeiro. Um lugar bem escolhido para dar a conhecer mais de 2 mil peças de artesanato que fazem parte do Museu de Arte Popular Portuguesa. A cadeia velha de Pombal é do mesmo ano do celeiro, mas tem uma estrutura muito diferente. A fachada é marcada por uma escadaria de granito. É aqui que funciona o Museu Marquês de Pombal e as várias coleções foram também oferecidas. O antiquário Manuel Gameiro recolheu durante 25 anos muita informação e documentação que permitiu a criação de um museu monográfico.
5: Sua árvore genealógica, alguma documentação sobre as obras que ele fez a nível nacional, a companhia dos vinhos de Alto Douro, a companhia das pescas do Algarve. Também pode encontrar uma parte mais interessante, o um núcleo sobre o terremoto de Lisboa, como foi feita a sua reestruturação. Da Baixa Pombalina e também o seu túmulo.
1: Uma das peças que mais chama a atenção é o túmulo em Madeira, onde estiveram os restos mortais do Marquês de Pombal durante mais de 70 anos, até serem trasladados para a Igreja das Mercedes em Lisboa. Este foi um retiro provisório, porque mais tarde, em 1923, os restos mortais foram para a Igreja da Memória, na ajuda. De certa forma, fechamos aqui um ciclo com a história. Ao voltar ao início, ao atentado contra Dom José, que teve lugar no local onde foi edificado o templo, que também é conhecido por Igreja de Nossa Senhora do Livramento, ou de São José. Num gesto de agradecimento por ter escapado com vida ao atentado, o rei mandou construir esta igreja. As obras começaram em 1760 e o projeto é da autoria de um arquiteto italiano, que entretanto faleceu como também o rei, e a igreja por pouco ficava apenas na memória. O edifício é muito bonito e tem uma fantástica localização com vista para o Tejo e está no meio de um terreno amplo, com algumas árvores que não impedem a percepção da imponência da Igreja, designadamente a enorme cúpula e uma grande quantidade de janelas que deixam entrar luz natural. O interior também é em calcário, não é grande, e deixo a descrição a Maria Joaquina, que aguardava no exterior o início de uma missa e que considera espetacular a decoração do templo. É espetacular.
5: Por exemplo, tem a ascensão de Jesus aos céus, ao cimo de, a seguir ao Santíssimo Sacramento, por cima que não consigo segurar as lágrimas, é lindo é digno de ver a ascensão de Cristo a subir aos céus tem a imagem de Nossa Senhora e os pastorinhos do lado esquerdo, do lado direito o Sarado Coração de Jesus e tem diversas imagens que são até São José com menino de Jesus pela mão e é digna de ver. Ela por fora também é muito bonita. essa senhora. tem é uma, uma estrutura muito linda. Gosto muito destas obras antigas. Gosto imenso de ver.
1: No lado direito, num pequeno compartimento, está uma urna castanha com os restos mortais do Marquês de Pombal. A urna está assente numa base de pedra. A fechadura e uma estrutura metálica acentuam a rigidez da forma. O elemento mais suave é a luz natural que entra por uma janela que está mesmo ao lado. O marquês, que chegou a ter alguns litígios com a igreja, já para não falar dos jesuítas, tem agora os restos mortais ao lado da nave central da igreja. O compartimento tem sempre a porta aberta e o marquês é o mais assíduo aos rituais religiosos. Maria Joaquina, apesar de não saber a origem da igreja, prefere atribuir o mérito a Dom José.
5: Ainda bem, fez ele muito bem, plantar no céu.
1: No alto da Barca do Inferno, Gil Vicente teria maiores dificuldades em ajuizar qual o destino a dar a Sebastião José de Carvalho e Melo.